0: Willkommen zurück zu einem weiteren neuen Beitrag von Arztsein. Das ist der Mediziner-Podcast von Assistenzarzt zu Assistenzarzt. Wer mich noch nicht kennt, das ist ja auch erst meine vierte Folge. Ich bin Nicole, ich bin Assistenzärztin und werde, wenn ich groß bin, Gynäkologin. Und ich bin der Kopf hinter Arzt sein. Das ist mein kleines ähm, Herzstück, mein Projekt. Das ist ein Podcast und ein Blog. Ihr findet den Blog auf ähm, arztsein.com. Und ich möchte Themen vorstellen, die uns Ärzte wachsen lassen, die uns neue Anreize gibt, uns zu entwickeln und die uns hoffentlich zu mehr Arztsein führen können. Das heutige Thema ist ein solches Thema. Es soll uns wieder mehr Ruhe im Alter geben. Und es geht um Achtsamkeit. Und die Frage, wie Achtsamkeit uns dabei helfen kann, wieder mehr Arzt zu sein. Ich habe mich mit dem Thema vor so circa anderthalb Jahren angefangen zu beschäftigen und habe mich dann immer ein kleines Stückchen weiter darin ja nicht unbedingt verloren, aber hineingearbeitet, das fing erst privat an, dass ich, ähm, ich mache schon ganz, ganz lange Yoga, äh, bestimmt über fünf Jahre, fünf, sechs Jahre, ich weiß gar nicht und da bekommt man das erste Mal ja so ein bisschen Kontakt damit, ähm, einfach den Kopf auszuschalten, in den Körper zu spüren und im jetzigen Moment zu sein, Sport hat ja diese wahnsinnig tolle Eigenschaft und im Yoga meditiert man auch manchmal und mit dem Pranayama kommt man ja auch seinem eigenen Atem etwas näher und genau, ich möchte jetzt gar nicht so viel zu dem Thema ausführen, aber ja, ich habe dann so langsam aber sicher den Weg auch zur Meditation gefunden, ich habe ähm, Anfang diesen Jahres meinen ersten MBSR-Kurs gemacht, was das ist, erkläre ich euch auch gleich noch später und so peu à peu, immer ein kleines Stückchen weiter hat sich meine Welt verändert und meine Lebensweise verändert und es hat sich für mich auch eine ganz neue Arbeitssituation sozusagen gegeben. Es sind kleine Schritte, kleine, langsame Schritte, aber sie zeigen so langsam ihre Wirkung auf der Arbeit für mich. Und darüber möchte ich heute eben mit euch sprechen, wie sich das für mich verändert hat. Denn Achtsamkeit ist ja auch schon seit längerem in aller Munde und man kann es auch als neues Modethema bezeichnen. Und es wird auch so ein bisschen abgetan. Ich glaube, es wird unterschätzt, denn Achtsamkeit bietet uns sehr, sehr viel und Achtsamkeit kann unseren ärztlichen Alltag bereichern. Man muss dafür auch nicht unbedingt meditieren, sondern es reicht, wenn man sich auf sich besinnt. Und das erkläre ich euch gleich äh, etwas genauer in dem heutigen Podcast. Ich möchte euch natürlich nicht bekehren, um Gottes Willen, sondern ich möchte euch nur meine Gedanken und meine Erfahrungen näher bringen und vielleicht ein paar Tipps geben, wie das für euch auch funktionieren könnte. Dann fangen wir einfach mal an. Einen richtigen Aha-Effekt hatte ich, als ich vor über einem Jahr auf jeden Fall, schon ein bisschen her, einen Beitrag gehört habe von dem Psychologen Prof. Dr. Stefan Schmidt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich Podcasts auch erst so richtig für mich entdeckt habe. Vorher war das für mich noch nicht so spektakulär und ähm, er war, also dieser Podcast bzw. den Beitrag, den gibt es auch online als Text, den habe ich euch auch in die Show Notes verlinkt. Sein Beitrag war einer der ersten, den ich gehört habe und ja, Professor ähm, Dr. Stefan Schmidt ist ein Psychologe der Universität Freiburg und er hat in diesem Beitrag über sein Projekt Muse und Achtsamkeit gesprochen und er beschäftigt sich in diesem Projekt in seiner Arbeitsgruppe mit Stressreduktion durch Achtsamkeit für Assistenzärzte und Assistenzärztinnen. Und in dem Beitrag hat er unter anderem darüber gesprochen, wieso wir alle zunehmend unter Stress stehen und inwieweit auch die aktuelle soziokulturelle Situation, in der wir einfach in unserem Zeitalter leben, dazu beiträgt. Und für mich war das total spannend, seine Erklärung zu hören, auch wieso unsere Lebensweise, unsere Kultur stressfördernde Merkmale hat. Und die habe ich jetzt einmal zusammengefasst und ich möchte sie euch erklären denn die Lebensweise von uns allen in der heutigen Zeit setzt den Grundstein für Stress, für Burnout und auch für Depression. Und all dem kann man mit Achtsamkeit ganz toll entgegenwirken. Deshalb würde ich euch einmal die vier stressfördernden Kulturmerkmale nach Professor Dr. Stefan Schmidt einmal beschreiben. Genau, fangen wir also einfach mal an. Das erste Merkmal ist das überall auffindbare überangebot das bedeutet dass es von allem schlichtweg zu viel gibt was uns ständig in zeitfressende entscheidungssituationen bringt sei es zum beispiel ein handyvertrag oder die ganz ganz vielen serien die man aussuchen kann von verschiedenen streaming anbietern oder auch das freizeitangebot denn man kann theoretisch alles machen zu jeder zeit wann auch immer man es möchte und das möchte ich euch einmal an folgenden Alltagssituationen ein bisschen besser erklären und ich denke, ihr werdet euch in dem Dilemma schnell wiederfinden. Das erste Beispiel ist zum Beispiel, oh, doppelt gebeispielt, <lacht> ähm, ihr möchtet essen gehen bei einem Italiener. Darauf habt ihr euch schon mal geeinigt. Ihr möchtet essen gehen. So, jetzt ist nur die Frage, wollt ihr wirklich essen gehen oder wollt ihr lieber Essen bestellen und es zu Hause essen? Und wenn ja, wo wollt ihr essen gehen oder wo wollt ihr bestellen? Und bei welchem Italiener und dann welches Gericht? Denn die Auswahl ist sehr groß. Man kann überlegen, möchte man Nudeln oder Pizza und dann welche Pizza genau? Die mit Salami, die mit Schinken, die mit Käse oder doch lieber mit Käse und Salsiccia oder Schinken oder Mozzarella oder stelle ich mir meine eigene Kreation zusammen und zahle dafür drei Euro mehr. Also ihr merkt, allein hier, wenn man nicht genau weiß, was man will, dann hat man ähm, ein kleines Stressproblem. Ich bin zum Beispiel dafür bekannt, dass ich, wenn ich mit meinen Eltern und meiner Familie oder Freunden essen gehe, ich bin immer die Letzte, die weiß, was sie will, weil ich kann mich immer nicht entscheiden. Und eine andere Situation ist auch die folgende. Hm. Wie ist es denn, wenn ihr einen Film schauen wollt? Es ist Samstagabend, ihr habt richtig Lust, weil es regnet, ähm, euch zu Hause aufs Sofa zu verkrümmeln und einen Film zu schauen. So, und wie macht ihr das dann? Wie entscheidet ihr euch? Schaut ihr dann ganz viele Trailer und vertrödelt da dann erstmal Zeit, weil ihr wollt ja wissen, worauf ihr euch einlasst und allein die Empfehlung von Netflix oder irgendeinem anderen Anbieter mit 98% Übereinstimmung reicht euch nicht aus und der Text, der dazu steht, sagt auch nicht so viel und dann guckt ihr erstmal die Trailer an und naja, es könnte ja theoretisch gesehen auch noch ein besserer Film verfügbar sein, also schaut ihr jetzt noch bei Amazon Prime und ähm, dann guckt man halt noch weiter. Ich meine, früher gab es halt den ersten und den zweiten und da hat man geschaut, was kommt heute um 20.15 Uhr und das war's. <lacht> da hatte man nicht so viel Auswahl und ja, aktuell ist es so, die Auswahl ist egal zu welchem Thema, sie ist grenzenlos. Wir haben ein Überangebot. Achtet da einfach mal drauf, wenn ihr das nächste Mal auch aus dem Haus geht. Ähm, beim Einkaufen beispielsweise, ihr werdet überrascht sein, es gibt natürlich von allem zehn verschiedene Varianten. Also, das war das erste Kulturmerkmal, das Überangebot, was uns Stress machen kann, weil wir müssen uns für etwas entscheiden und auswählen. Das zweite Kulturmerkmal ist die Indiv Individualisierung. Das bedeutet, jeder möchte etwas Besonderes sein, jeder möchte etwas Besonderes darstellen. Und das fängt beim Lebenslauf an, denn der muss ja schon individuell sein, damit man interessant ist. Das heißt, man muss dann ins Ausland gehen und dann auch nicht irgendwie nur backpacken und was weiß ich, sondern es muss ja besonders sein. Und man kreiert seine eigene Marke sozusagen, man guckt, dass die Hobbys spannend sind, die Kleidung soll den eigenen Stil unterstreichen und man setzt sich selbst damit auch so ein bisschen unter reichlich Druck, dass man sich selbst eben inszeniert und individualisiert. Und das kann dann, wenn man es auf die Palme bringt, natürlich auch zu einer zeitwendig perfekt gestalteten Instagram-Story führen. Also wäre Individualisierung das zweite Kulturmerkmal, das uns alle so ein wenig umgibt. Das dritte ist die Funktionalisierung. Professor Dr. Schmidt benennt diesen dritten Punkt auch als einen um -zu modus Das bedeutet für ihn, dass wir ähm, etwas tun, weil, nicht weil wir es tun wollen, sondern weil wir ein Ziel verfolgen. Wir Instrumente... Wir Instrumente, <lacht> Wir instrumentalisieren dieses Ziel, bzw. die Tätigkeiten. Also wir instrumentalisieren für die Tätigkeiten, für das Ziel, um etwas zu erreichen. Dinge, soziale Interaktion, nichts wird gemacht, weil wir etwas wirklich machen wollen, sondern weil wir das Ziel verfolgen. Und natürlich, jeder von uns sollte seine Ziele und Wünsche kennen und die sind auch total wichtig, dass wir die haben. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Motivation. Aber leider geben wir durch unsere Zielstrebigkeit auch unsere Räume zum Sein ab, weil wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, die ganze Zeit zielstrebig sind und uns keinen Raum lassen. Wir geben unsere tatsächliche Freizeit ab, weil wir ständig mit irgendwas beschäftigt sind und das über den ganzen Tag auf der Arbeit, auch zu Hause und Ruhe und Erholung. Ja, das wird eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Man kann es auch gar nicht richtig wahrnehmen, weil man so beschäftigt ist, weil man so beschäftigt ist, dass man es schlichtweg nicht bemerkt, dass man auch gerade wieder etwas macht, um etwas zu machen. Zum Beispiel das Warten am Bahngleis oder auf dem Bus. Wer hat da das letzte Mal einfach nur gewartet und vielleicht das Eichhörnchen am Baum gegenüber beobachtet oder die anderen Menschen beobachtet oder einfach mal seine Gedanken verfolgt und so vor sich hingeträumt? Die wenigsten sagen jetzt ja, ich mache das jedes Mal, weil eigentlich stehen wir alle mit unseren Handys da und tippen irgendwelche Mails oder machen die Einkaufsliste für die nächste Woche. Und wir sind beschäftigt und wir sind auch produktiv. Wir sind die ganze Zeit produktiv, die Zeit wird effektiv genutzt. Und auch das Essen ist auch ein tägliches Beispiel, was total gut für diesen Modus passt. Denn eigentlich ist Essen ja auch etwas, was Ruhe und Erholung und vor allem dem Genuss bietet. Aber wie häufig essen wir denn aus Genuss und aus Ruhe? Eigentlich wird Essen, wir nehmen es schnell auf und wir schmecken gar nicht richtig, was, was wir da essen. Wir merken gar nicht, was für eine Konsistenz hat denn jetzt die Speise in unserem Mund? Und wie sieht sie eigentlich aus? Und noch weniger machen wir uns Gedanken, wo kommt das Essen jetzt eigentlich so richtig her? Und diesen Dankbarkeitseffekt dahinter, dass wir jetzt, ja, Essen, was über den halben Kontinent vielleicht gereist ist, was durch mehrere Hände gegangen ist, wo einem Bauer sich viel Mühe dabei gegeben hat, diese Kuh zu pflegen, wie auch immer, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die Dankbarkeit, die dahinter steht für jede einzelne Portion, die wir zu uns nehmen, all das nehmen wir ja gar nicht wahr. Wir nehmen die Banane, wir machen sie auf, wir essen sie und wir tun die Hülle weg, fertig. Einfach mal die Banane anzuschauen, das machen wir nicht. Ich habe dazu auf meinem ähm, Blog eine kleine Übung für euch beschrieben, die möchte ich jetzt nicht in dem Podcast noch mit aufnehmen, das wäre zeitlich einfach ein bisschen zu verrückt. Ähm, und zwar geht es darum, eine Rosine zu essen mit allen Sinnen. Das ist ein typisches Experiment aus ähm, der Achtsamkeitslehre und lasst euch einfach mal darauf ein, probiert es aus, esst eine Rosine und schaut, was passiert und was ihr wahrnehmt. Und ihr könnt dieses Beispiel dann auch auf ähm, andere Lebensmittel natürlich übertragen. Ihr könnt das auch mit, mit Getränken machen, zum Beispiel den Kaffee oder mit einem guten Gin, wo ihr dann auch ähm, ja, Botanicals und was weiß ich alles mit dazu macht, einfach mal wirklich zu schmecken. Was ist denn einfach da drin? Und so wird Essen für euch auch wieder Genuss sein. Ihr müsst es nur einmal euch selbst klar machen, dass es so ist und wie ihr esst. Und auch auf der Arbeit kann man auch so mit einem kleinen Snack, den man sich, irgendwie vorbereitet hat, da kann man sich auch ein kleines bisschen Ruhe gönnen, indem man wirklich einfach mal isst. Ganz entspannt und mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen... Sein im jetzigen Moment beim Essen. Probiert es aus. Ich möchte euch nur einen kleinen Hinweis mit auf den Weg geben. Fangt nicht an, achtsam zu essen, wenn ihr in Gesellschaft seid. Das wird nicht funktionieren. Eure, Ge äh, eure Partner gegenüber werden <lacht> sich total komisch an den Kopf fassen und sich wundern, was mit euch passiert. Denn wenn ihr wirklich mit Genuss esst, dann dann esst ihr. Dann habt ihr nicht den Kopf frei, noch einem Gespräch zu folgen. Ihr werdet das merken, wenn ihr es ausprobiert habt. Und ähm, ihr könnt es gerne natürlich, wenn ihr sagt, ihr esst gemeinsam in der Gruppe achtsam und ihr besprecht danach eure Erfahrungen, ist es natürlich super. Dann kann man das machen. Aber wenn man mit Freunden verabredet ist und dann auf einmal anfängt, ganz lange zu kauen und zu probieren und das weiß ich, dann ist es in der Regel nicht so ganz <lacht> nicht so ganz sozial kompatibel. Aber wie gesagt, probiert es einmal auf, schaut auf meine Website, auf dem Blog arztsein.com, da findet ihr das Beispiel mit der Rosine. Gut, kommen wir also jetzt, ähm, nachdem wir den um modus besprochen haben, als dritten Kulturmerkmal, würden wir jetzt das vierte Kulturmerkmal, die Beschleunigung, besprechen. Und das ist auch etwas, was mich mit am meisten überrascht hat, weil es so offensichtlich ist und wir es doch nicht bemerken. Und Professor Dr. Schmidt vermeist, verweist hier auf die Theorie von Hartmut Rosa, das ist ein deutscher Soziologe aus Jena und ein bekannter Beschleunigungstheoretiker. Die Theorie von Hartmut Rosa besagt, dass sich seit ca. Ende des 18. Jahrhunderts strukturell und kulturelle Prozesse innerhalb der Gesellschaft immer weiter beschleunigen. Die Konsequenz ist, dass zum einen Zeit immer mehr als knappe Ressource wahrgenommen wird, wodurch der Mensch wieder für mehr Zeitnot und Stress empfindet. Und zum anderen befürchtet Hartmut Rosa, dass wir durch die permanente Reaktion auf Veränderungen und der damit natürlich notwendigen Anpassung unsere Selbstbestimmung aus den Augen verlieren. Und es bedeutet zum Beispiel konkret äh, an, ja, am Beispiel von Haushalts- und Freizeitgeräten genau Folgendes. Früher war es ja so, dass ein Haus per Hand sauber gehalten wurde. Die Hausfrau hat zu Hause die Wäsche per Hand gewaschen. Sie hat über dem Feuer gekocht. Sie hat die Wäsche aufgehangen und so weiter. Ihr könnt euch das, denke ich, ganz gut vorstellen, wie man denn früher den Haushalt geführt hat. Und wenn wir jetzt heute nach Hause kommen und in unsere Küche schauen, was finden wir denn dort? Da ist eine Spülmaschine, da ist eine Waschmaschine, da ist ein Ofen, ein Toaster, ein Wasserkocher, eine Küchenmaschine, also vielleicht sogar ein Thermomix. Ja, ich gebe es offen zu, ich habe auch einen Saugroboter, den ich über alles liebe, weil der kann halt für mich durch die Wohnung fahren. Wir besitzen auch noch alle ein weiteres Gerät, was uns total beeinflusst und mit dem wir uns immer weiter anpassen und das ist ein Smartphone. Jeder von uns hat ein Smartphone und damit können wir jeden einzelnen Teil unseres Tages planen, wir können unser unser Leben festhalten und wir sind immer erreichbar. Und auch hier hat sich eine enorme Entwicklung getan, weil ich weiß, als ich noch 15 Jahre jünger war, da hatte ich mein erstes Handy, das war ein Nokia 4210. Ihr könnt euch sicherlich alle noch an das wunderbare Gerät erinnern. Es hatte ein schwarz-weiß Display und man hat jeden Tag aufs Neue entscheiden müssen, welche SMS muss ich jetzt löschen. Ich habe meinen Speicher voll. Ich kann nur zehn Stück speichern und es kam eine neue und ich will sie lesen. Und heute natürlich, ihr merkt es, ich erzähle es auch mit einem Lächeln im Gesicht, weil ja, wir haben halt einen riesigen Cloud-Speicher und oder eine Karte, die wir halt ähm, dazu tun, damit unser Handy ausreichend Speicher hat. Wir haben diese ganzen Probleme nicht mehr, weil die Entwicklung so rasant vonstatten gegangen ist. Das sind nur 15 Jahre, aber schaut, was unsere Handys heute alles können. Früher hat man Briefe geschrieben, man hat mit Hand mit einer Feder und Tinte einen Brief geschrieben und dann den Brief auch auf einen zeitlich langen Weg geschickt. Das Schreiben allein hat natürlich Zeit gekostet. Und dann hatte man auch Zeit zu warten, bis eine Antwort kam. Man hat über mehrere Tage oder vielleicht auch Wochen gewartet. Nicht so wie heute. Okay, er antwortet mir nicht. Ich habe ihm geschrieben vor einer Stunde, er hat die Nachricht gelesen, er hat mir noch nicht geantwortet. Wieso hat er mir noch nicht geantwortet? Ihr kennt das, oder? Das ist... Ähm, so wie die heutige Zeit eben ist, die Zeit ist eine andere geworden. Und wir können heute Nachrichten in kurzer Zeit verfassen. Und wenn wir möchten, dann können wir die auch als Voice Message einfach schicken. Zack, ist die Nachricht draußen. Und genauso schnell erhält man dann in der Regel auch eine Antwort. Jetzt ist nur die, die wichtige Frage an dieser Stelle... Was machen wir denn mit der ganzen vielen Zeit, die wir nun dank unserer Geräte gewonnen haben? Jetzt, wo wir nicht mehr kochen müssen, weil der Thermomix macht das für uns und wo wir schnell miteinander kommunizieren können, wo wir die Wäsche nicht mehr von Hand waschen müssen und wir müssen sie vielleicht auch nicht aufhängen, weil wir haben Trockner. Also was machen wir mit der ganzen Zeit? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dank der neuesten Technologien nicht mehr Zeit. Die Entwicklung findet nämlich nicht nur bei den Geräten statt, sondern auch kulturell und sozial. Und sie beschleunigt damit unsere alltäglichen Handlungen. Und da ist ein Beispiel zum also Fastfood oder Speed Dating oder auch Powernaps, das bezeichnet der Herr Rosa, als mögliche Beispiele. Und die neuen Trends, sie lösen sich immer schneller ab. Und wir versuchen, möglichst flexibel und anpassungsfähig zu sein, um da auch nichts zu verpassen. Die Ebenen, auf denen all das geschieht, sind vielfältig. Ein weiteres Beispiel ist die moderne Familiengestaltung. Es ist heutzutage ja auch ohne Probleme möglich und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber wir können mehrere Familien innerhalb von einer Lebensspanne aufbauen. Das ist möglich und mit der sozialen Vernetzung sind wir immer und überall verfügbar auf jedem Kontinent. Und ihr kennt ja auch alle diese Zahl von, ich weiß gar nicht, wie viele Kontakte man braucht, um weltweit mit allen Menschen in Kontakt zu sein. Also es ist verrückt, aber so ist die heutige Zeit einfach. Und ja, wenn ihr jetzt diese vier Kulturmerkmale einmal für euch Revue passieren lasst, ich weiß nicht, wie, wie es euch geht und was ihr nun denkt, aber für mich hat es in diesem Moment so richtig Klick gemacht. Denn genau diese Punkte treffen auf mich und mein Leben zu. Sie machen mir Stress und sie setzen mich unter Druck. Was ist jetzt die Idee, wo wir, die, wo wir diesen Stressfaktor einmal besprochen haben? Was ist die Idee hinter der Achtsamkeit? Die Achtsamkeit bietet uns die Möglichkeit, den Autopiloten zu verlassen und ganz im Moment zu sein. Und das hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Ich erlebe nun häufiger Momente so, wie sie sind. Ich fühle sie mit jeder einzelnen Faser meines Körpers. Und ich übe mich auch darin, Achtsamkeit weiter zu praktizieren. Das ist wie trockenschwimmen, damit man es dann im Alltag auch hinbekommt. Das Trockenschwimmen ist dann die Meditation. Und im Alltag... Das, Im jetzigen Moment zu sein, das ist dann das richtige Schwimmen. Und vieles von dem, was wir tagtäglich tun, das nehmen wir eigentlich gar nicht wahr, weil wir sind mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder wir haben so viele Gefühle in uns drin, dass wir eigentlich Dinge gar nicht wahrnehmen. Wir sind dann im Autopilot und unser Kleinhirn Hirn übernimmt die Führung. Ein Beispiel, das habe ich auch einmal auf, ähm, auf meinem Blog etwas ausführlicher beschrieben, da könnt ihr das nachlesen. Das wäre auch eine gute Übung, die ihr auf euren Arztalltag übertragen könnt. Ein Beispiel ist ähm, operieren oder am, äh, im OP sein. Und früher war es so, wenn ich zum Beispiel ähm, im Nachtdienst oder wann auch immer ähm, in den OP gegangen bin und wir eine Patientin hatten mit Geburtsstillstand, die dann Kaiserschnitt bekommen hat, dann waren meine Gedanken, haben wir jetzt alles richtig gemacht? Hätten wir mehr tun können? Ich denke an die wartenden Patienten in der Notaufnahme. Und immer erst im letzten Moment war ich dann bei, bei der OP. Und die OP ist ja eigentlich das, weshalb ich Arzt geworden bin. Und die OP ist das, was mir Spaß macht. Und die ich entwickle dann auch einen Zustand des Flows, wenn ich operiere. Flow bedeutet absolute Zufriedenheit mit dem Tun und dem totalen Versinken in diesem Moment in Konzentration. Und das habe ich beim Operieren immer. Dieser Zustand tritt irgendwann ein und dann bin ich ganz im jetzigen Moment. Aber der Unterschied mit der Achtsamkeit ist, dass ich bewusst schon vorher dort bin, dass ich bewusst weiß, was jetzt gerade passiert, dass ich den Bauch aufschneide von einer Frau und wir ein Kind zur Welt bringen, das, was da einfach passiert in diesem Moment und dass ich weiß, wow, ich bin Ärztin geworden und ich habe das Privileg, das jetzt zu tun und tun zu dürfen und die Frau vertraut mir, sie vertraut uns, obwohl sie in dieser schwierigen Situation ist. Das zu spüren, bevor ich operiere. Das ist ein total schönes Gefühl und das ist das, was mir Achtsamkeit zurückgegeben hat zum Arztsein. Ich bin also achtsam und ich würde euch da jetzt noch ein ganz bisschen mehr Theorie zu dem Thema dazugeben. Denn Achtsamkeit bedeutet, dass man in dem Moment ist und ihn als solchen wahrnimmt mit seinen Gefühlen und den Gedanken. Die werden angenommen und wir formulieren aber keine Bewertung dazu. Wir sind im Hier und Jetzt und wir bewerten es nicht. Wir nehmen es wahr, so wie es ist. Und das ist die Definition von John Kabat-Zinn, zu dem möchte ich euch gleich auch noch mehr erzählen. Das ist nämlich der Begründer der achtsamkeitsbasierten Meditation zur Stressbewältigung. Das heißt auf Englisch Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Das ist die Abkürzung, die ich vorhin in der, zu Beginn des Podcasts auch schon einmal erzählt hatte, MBSR ist, ähm, wie gesagt, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist ein Meditationskurs, der aber auch so viel mehr Inhalt mitgibt als Meditation. Es werden verschiedene einzelne Themen besprochen, Gefühle, Kommunikation. Und all das wird mit Achtsamkeit betrachtet. Und der Professor John Kabat-Zinn ist Erfinder der MBSR-Methode und er hat durch seine Arbeit mit sehr, sehr, sehr vielen Patienten in seiner Stress Reduction Klinik ähm, in den USA seit 1970 schon einen sehr großen Beitrag zu den wissenschaftlichen Untersuchungen rund um das Thema Achtsamkeit äh, geleistet. So konnte er mit der Hilfe seines MBSR-Programms zum Beispiel bei seinen Patienten dort anknüpfen, wo Schulmedizin nicht mehr weiter wusste. Das waren Patienten, die Depressionen hatten, die Schmerzen hatten und die dann zu ihm geschickt worden sind. Und für diese Patienten hat sich die Wahrnehmung von Schmerzen verändert. Es hat, äh, sie haben Entdeckungen gemacht, dass sie nicht ihre Gedanken sind dass Gefühle auch wie ein Naturereignis wahrgenommen werden können, dass sie wie ein Regenschauer kommen und gehen. Und gerade für Gefühle und Gedanken finde ich ähm, die Übertragung auf, ja, das ist jetzt schon sehr, sehr abstrakt und es geht auch sehr weit in die Achtsamkeitstheorie rein. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass euer Ich, euer Sein sozusagen der Himmel ist und ihr wollt, wenn ihr meditiert, eigentlich der Himmel sein, euer Sein spüren, euren Körper spüren, ganz bei euch sein, dann werdet ihr irgendwann an einen Punkt kommen, wo ihr merkt, der einzelne Gedanke oder ein Gefühl, das ist wie eine Wolke, es ist wie ein Regenschauer, es ist wie Sonnenschein und manchmal ist es nebelig, manchmal ist es alles klar und so wie der Himmel und das Wetter ist, so könnt ihr eure Gedanken und Gefühle betrachten. Sie sind Naturereignisse, sie kommen und gehen. Es gibt verschiedene Arten, die positiv und negativ sind. Und ihr könnt euch von denen distanzieren, weil ihr seid der Himmel, ihr seid nicht das Wetter. Das ist so ein elementarer Unterschied, den die Patienten und den ich auch gelernt habe oder den ich auch an manchen Stellen noch viel besser lernen muss, weil da kommt da wieder Trockenschwimmen und richtig schwimmen, da muss man einfach jetzt lernen, sich dann immer weiter zu festigen und das ist ein langer Prozess, die äh, Meditation und die Achtsamkeitslehre. Man kann sehr viel lernen und man kann auch einzelne Teile benutzen und dass der MBSR-Kurs an sich, also die Mindfulness-Based Stress Reduction, das dieser Kurs für uns wissenschaftlich mittlerweile so wichtig geworden ist, zeigt es auch, dass beispielsweise die AGO, die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologie, in der aktuellen Leitlinie zur Komplementärmedizin unter Mind-Body-Medizin den MBSR-Kurs mit ähm, einer Empfehlung von einem Plus vergeben hat. Das Einzige, was noch besser empfohlen ist, ist Yoga und Sport zu betreiben. Die haben dann zwei Plus und die schreiben, das Programm verbessere Lebensqualität, gebe Bewältigungsstrategien, Achtsamkeit, vermindere Stress, Angst, Depression, Fatigue und Schlafstörung. Ihr könnt da auch gerne noch mal reingucken in die ähm, Leitlinie zur Komplementärmedizin. Und das ist etwas, was wir natürlich auch sonst den Patienten mitgeben können wenn die Patienten nicht wissen, wie sie sich sonst helfen sollen. Manche wollen ja immer so ein paar Sachen wissen, was möchte ich für mich tun? Und wir können das auch für uns machen. Der Professor Dr. Schmidt, von dem ich jetzt ja schon sehr viel erzählt habe, untersucht in seiner Studie Muße und Achtsamkeit, inwiefern Achtsamkeit von Assistenzärzten und Assistenzärztinnen zur eigenen Selbstregulation und Selbstfürsorge erlernt werden kann und dann auch während der Arbeit eingesetzt werden kann. Mit dem Ziel, eine bezogene und einfühlsame Präsenz für das ärztliche Handeln zu entwickeln. Hierzu bekommen die Assistenzärzte und Assistenzärztinnen einen achtwöchigen Kurs und werden da mit Achtsamkeit in Kontakt gebracht und werden geschult und es werden Übungen an die Hand gegeben. Und die Studie läuft auch noch. Die ist unten in Freiburg. Da werden Freiburger zuhören. Ihr könnt da bestimmt gerne noch teilnehmen. Und wenn die Studie irgendwann mal geschlossen ist und ausgewertet wird, dann werde ich auf jeden Fall davon berichten. Bis dahin würde ich sagen, stellt euch einmal vor, wie euer Empfinden für den heutigen sozial beschleunigten ärztlichen Alltag sich so verändern könnte. Wenn ihr euch in Achtsamkeit übt, wenn ihr den Moment bewusster lebt und weniger in der Vergangenheit seid und auch weniger der Zukunft nachgeht, wenn ihr mehr im Jetzt seid, dann könntet ihr auf der Arbeit und vor allen Dingen auch vor der Arbeit zum Beispiel bewusst morgens, wenn ihr Fahrrad fahrt, den Fahrtwind auf dem Gesicht spüren. Und dabei nicht an den Arbeitsalltag denken und nicht daran denken, dass ihr gerade wahnsinnig müde seid, sondern ihr spürt den Wind und ihr spürt, dass ihr in dem Moment super lebendig seid und euren Körper habt. Oder ihr spürt bewusst Händedesinfektion, das macht man ja mehrfach am Tag und vor allen Dingen, wenn man im OP steht, nehmt euch diesem bewusst diese Zeit und diese Zeit, die müsst ihr ja nehmen, weil Händedesinfektion dauert eben seine Zeit und Nehmt sie euch, spürt eure Haut, spürt die Kälte, nehmt den Geruch nochmal wahr. Das war total lustig zu bemerken, dass ich, obwohl ich jetzt schon so lange mir die Hände desinfiziere, schon seit einem Jahrzehnt und ich es total verlernt hatte, diesen beißenden, stechenden Geruch in der Nase wahrzunehmen, das Brennen. Ich hatte es komplett ausgeblendet. Und jetzt, seitdem ich mir bewusst die Hände desinfiziere, merke ich es jedes Mal wieder, wie stark das in der Nase brennen kann. So ein so ein Beispiel könnt ihr in eurem Alltag finden. Ihr könnt bewusst das Patientenzimmer betreten, ohne Zeitdruck zu spüren. Ihr könnt auch bewusst über den Flur laufen, spürt mit euren Füßen den Boden unter euch, spürt es, wie ihr langsam Lauft einfach bewusst die Bewegung wahrnehmen und denkt nicht darüber nach, was ihr noch alles machen müsst und wieso ihr jetzt gerade über den Flur lauft. Und vor allen Dingen schaut eure Patienten bewusst an. Nehmt das Gesicht wahr, nehmt die Augen wahr. Schaut nicht direkt auf eure Unterlagen und fangt an, Name, Datum und so weiter aufzuschreiben. Schaut den Patienten an. Hört bewusst zu. Das sind so viele Kleinigkeiten, die aber so wichtig sind in unserem Alltag und die so häufig verloren gehen. Und anhand dieser Beispiele merkt ihr es, wie häufig ihr den Autopiloten fahrt und wie häufig ihr dann die eigentlichen Momente des Arztseins auch verpasst. Dann steckt man beim Gedanken, äh, in den Gedanken beim nächsten Patienten oder bei der nächsten schwierigen Diagnose oder sonst wo. Aber man ist nicht im Hier und Jetzt und dadurch liefert man sich noch stärker dem Stress und dem Arbeitsdruck unseres Alltags aus. Mich hat die Lebensweise. Die ja ursprünglich sogar aus dem Buddhismus kommt und dort schon sehr, 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 sehr lange praktiziert wird, mich hat das überzeugt. Und ich habe es immer weiter in meinen Alltag integriert. Und wir dürfen dabei aber eine Kleinigkeit nicht, äh, nicht vergessen. Und wir müssen das beachten, dass wir Meditation und Achtsamkeit auch nicht instrumentalisieren dürfen. Wir dürfen daraus keinen Umzumodus machen. Wir dürfen nicht in die Schiene laufen, okay, ich meditiere jetzt, weil dann bin ich noch besser Ärztin. Dann kann ich noch besser sein, dann kann ich noch schneller arbeiten und ich bin noch zufriedener. Denn so funktioniert das nicht. Dann hätten wir wieder einen Umzumodus für uns gefunden, den wir missbrauchen, anstatt jetzt dann etwas zu machen, weil wir es machen wollen. Und wenn ihr an dieser Stelle noch mehr über Achtsamkeit und die tolle Arbeit von ähm, Professor John kabat erfahren wollt, dann kann ich euch eins seiner Bücher ähm, Gesund durch Meditation wärmstens ans Herz legen. Er hat noch mehr geschrieben und zur Achtsamkeit gibt es ja auch so viele Arbeiten und Bücher online zu finden. Ihr könnt da gerne euch durchklicken und wenn ihr auch für mich Empfehlungen habt, dann könnt ihr mir die gerne auch weitergeben. Ich habe mit John kabat angefangen zu lernen und deshalb kann ich von ihm, wie gesagt, ganz sicher berichten, dass seine Bücher Bücher, ähm, besonders sein Buch Gesund durch Meditation gut ist. Und ich habe auch viel mit ähm mit der App Balloon gearbeitet. Das ist ähm, eine App von Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler und auch MBSR-Coach und deshalb ist seine App auch ein bisschen an das MBSR-Training angelegt und an den MBSR-Kurs. Deshalb bin ich da auch immer wieder so ein bisschen zu dieser App zurückgekommen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Apps, mit denen ihr arbeiten könnt. Es gibt Headspace, Seven Minds, Calm, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Schaut es euch an, sucht euch für euch das passende Programm aus und ja, es ist natürlich jetzt hier wie bei Netflix, man muss gucken, was zu einem passt und Gott sei Dank gibt es bisher ein kleines überschaubares Angebot an Apps, aber ich denke, die Zeit ist tatsächlich gut investiert und ihr werdet davon auf lange Sicht profitieren und es gibt so viele schöne Wege, Achtsamkeit zu praktizieren und davon zu profitieren. Ich denke, dass wir Ärzte da uns sehr den Alltag mit vereinfachen und bereichern würden. Komme ich also nochmal zu einer Zusammenfassung. Achtsamkeit bietet für uns Ärzte die Möglichkeit, den jetzigen Moment ohne Bewertung zu erleben und auf diese Weise bewusst zu leben und bewusst zu sein. Die heutige soziokulturelle Lebensweise lässt sich mit vier Hauptmerkmale beschreiben, die sich gegenseitig auch befeuern und die uns Zeit nehmen und uns unter Druck setzen und Stress fördern. Das erste Hauptmerkmal ist das Überangebot, das zweite die Individualisierung und dann kommen noch Funktionalisierung und Beschleunigung. Ich habe jetzt im heutigen Podcast die achtsamkeitsbasierte Meditation vorgestellt und sie kann uns helfen, im stressigen Alltag den Autopiloten zu verlassen und im Hier und Jetzt zu leben. Das Beispiel ist die OP oder ihr nehmt eine andere ärztlich durchgeführte Tätigkeit, die ihr häufig macht und versucht mehr im Hier und Jetzt zu sein. Denn bewusst unsere Zeit beim Patienten wahrzunehmen und ebenso bewusst dann auch unsere Freizeit zu erleben, Pausen zu genießen, Essen zu genießen, das sind Dinge, die uns wieder da sein lassen, also die uns mehr im jetzigen Moment sein lassen und wenn ihr möchtet, dann probiert äh, meine Übungen, die ich auf meinem Blog beschrieben habe, einmal aus, also das mit der Rosine und ihr könnt euch auch den OP-Beispiel-Eintrag einmal ähm, durchlesen und ja, seid gespannt, ob ihr vielleicht auch eine Veränderung bemerkt in eurer Art zu essen und vielleicht den OP oder andere ärztliche Tätigkeiten durchzuführen. Und vielleicht kann ich auch ein bisschen Neugier bei euch wecken, wenn es um das Thema Achtsamkeit in der Klinik geht und habe euch jetzt so eine weitere Möglichkeit an die Hand gegeben, wieder mehr Arzt zu sein im Klinikalltag. Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf eure Rückmeldungen zu dem Thema. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen auch zu meinen Übungsvorschlägen und eure Erfahrungen, die ihr so schon hattet. Vielleicht meditiert ihr ja schon eine ganze Weile. Und ja, ich warte darauf, was ihr berichtet. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt oder euch mit mir über Achtsamkeit austauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail at, at arztsein.com. Ihr findet mich auch bei Instagram, ich heiße dort Arztsein und ich freue mich wie immer über Feedback für diesen Beitrag und generell auch für mein Projekt und ich freue mich über jedes Lob und auch über jeden Verbesserungsvorschlag. Und wenn ihr diesen Podcast toll findet und ihr meine Arbeit gut findet, dann seid doch so nett und schreibt mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes, sodass der Podcast dann besser gefunden werden kann und in den Rankings weiter nach oben rutscht. Ja, Habt vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich ja, freue mich auf eure Rückmeldung. Bis ganz, ganz bald wieder und viel Spaß bei euren ersten Erfahrungen beim achtsamen Arzt sein.